0: Welcome back to Express Everything. This is your host, Angel. 好啦，这一集没有要用英文讲，好不好？ Don't panic. 嗯<笑>、um, ，今天这集会比较像是聊聊天，对我自己跟自己聊聊天。嗯、um, ，我之所以会想要做这样子的一个特别的一集，是因为我最近在听 Emma Chamberlain， 希望我名字有念对，就是她的 podcast。然后我就觉得说，哎、欸，其实这样子 random 的聊聊天也是蛮好的，就是不要，就是也没有说漫无目的的聊。但是不会说特别针对某个 topic， 就是可能接下来会出现的这几集会特别讲。但是，嗯、呃，我觉得说就这样子比较随意的聊聊天也是蛮好的。然后我刚好最近也有一些小感悟想要跟大家分享。其实这集来的很突然，你知道吗？就是我刚才其实是在折衣服，然后折到一半发现说，哎、欸，其实 you know。I got this feeling， 所以我就我就想说好，那就来录一下这集好了。所以我就写了一些我觉得可以跟大家分享的一些怎么样日常生活中的感的感触啦。那这一集可能没有办法把我这整个三个月三四个月所得到所有的体悟都呃一次讲完，但是之后假如我有再想到，或者是又有遇到什么样新的事情，然后刺激到的话，我觉得。还是可以再多做这样子的一个集数来跟大家交流一下，就是你知道这种现在现在这样子的一个这一集，你可以把它放在你你知道工作啊，或者是睡前这样听我碎碎念。<笑> OK， 好，反正今天我想要特别讲的是我在过去几个月所得到的一些小感悟，然后我主要把它分成三个方面，就是工作、人际跟生活。先说工作这个不是不是我我现在目前把它视为工作的就是这个 podcast， 是因为我想要非常专心一意地去嗯、呃、经营它，而且你知道就是我我不会以利润为导向，不过我希望我可以将它作为我一个创意具现化的一个出口。那在这这个方面呢，我觉得说最近得到最大的最大的感悟就是意识到自我批评的重要性。我觉得说，其实，嗯，怎么讲？我发现我最近才开始意识到，说我在做很多事情的时候，都会对自己，就是脑子里面都会出现很多对自己的批评。比如说，可能我在写下什么新的 idea 的时候，我就会一直内心就一直阻挡自己说：“你不要写这个，写这个没有用，这个没有人想听。”然后这个太 private， 这个这个太私人了，你不要你不要写这样子，或者是说你到底在写什么？我真的是看不懂哎、欸，甚至有时候这种声音还会直接具现化出来，变成就是直接讲出来，就我一边写，然后一边骂自己说你到底在写什么？对，这是我最近才开始意识到的，我不知道为什么我我以前没有意识到这件事情，可能是以前都比较就是你知道一头热的在做某些事情，然后可能就。完全忽略了内心这个一直在阻挡自己的一大摩擦力，但是你知道，就是我最近开始意识到这件事情之后，我就开始想，为什么我会有这种自我批评的倾向？其实可能跟生长环境也有关吧，因为从小到大，嗯，虽然说有很多，就是当然有获得过很多的赞美啊，但是大部分还是以就是暗示或者是明示的批评，也是占一部分。就是说，不论我们在做什么事情，好，比如说我们家可能，嗯、呃，我可能平常就是一个比较懒惰的小孩，所以如果哪一天我开始想要整理一下我的房间啊，可能就被亏说什么哦，终于开始良心发现了，想要整理房间了这样子，对，就是对自己就會有点像是哈，所以我做这件事情好像对还是不对嘛？就算这件事情你知道它是对的，就是你知道整理房间这件事情你本来就是你应该做，而且你做了很棒。但是你就是会觉得说做这件事情，你得到的反馈就是哦，你终于良心发现了、哦。对，就是怎么讲？当你做某些正面的事情，但是却得到负面回馈的时候，你的脑袋就会把这两个东西，就是你的正面行为跟负面回馈所连接起来，导致说你在做很多对的事情的时候，你都会自动的给自己这种负面回馈。这我我觉得这就是一个蛮大的启发，就是说。因为这个现象也是我姐最近才跟我提到的，她就说，其实我们家小时候可能多多少多多少少都会出现这样子的状态，就是像我刚刚说的，哦，就是良心发现了、哦、这样子，对，所以我才开始思考说，哎，其实我在做很多事情的时候，我自己也会有这种想法，就是怎么讲，突然如果开始突然正面积极起来，反而会变成有点觉得自己很假吗？不知道怎么说，哎，就是。也不是我我知道我自己是真心想做这些事情，是真心想要开始变得正面积极，但就是因为这些已经很牢固的负面回馈神经，导致我会很常给自己这样子一个自我批评或者是自我怀疑这样子。那我觉得这件事情不只是体现在我日常生活当中，其实在嗯创、呃、作过程中啊也会遇到这样子的瓶颈，就是像我刚才说，我就是会一边写，然后一边说，哎、欸，你到底在写什么这样子？那。我觉得这也可以讲到完美主义这件事情啦，就是说我其实，在制作 podcast 的这个过程当中，我发现我自己真的有很大的一个缺点，就是说我会想要每一集都做得很完美。对，就是，嗯、呃，不论是在做有正式主题的 podcast， 或者是像现在这样子聊天，我其实前面也偷偷重重录了好几次开头。就是会有一个蛮自己蛮跨不过去的门槛，就是说，哎，我想要把很多事情都做的很完美，然后想要让每一集听起来都是哦、oh, ，I'm so proud of myself， 然后才要放上去这样子。其实，可是老实说，完美这件事情真的不存在。你之所以觉得完美，是因为就是你知道多少心里面有点。已经折中掉了，就是你已经把一小部分你可以折中掉的缺点给折中掉，所以你才会觉得说，哦，这件事情你已经做得很完美就是说，你真的做的完美，不代表是真的完美，而且完美，因为完美不存在嘛。然后怎么讲？嗯、呃，完美主义这件事情对我来说是一个蛮大的障碍，因为这个不论是对我自己。一个人在创作的过程中，还是在我跟人家合作的过程当中，都会出现一些摩擦，或者是比较呃不不那么顺利的地方。像是有时候可能，嗯、呃，来宾啊，可能我想要录制的某一集的主题的来宾，可能他表达能力跟我一样，都是还是需要在。嗯，进、呃、步或者是还需要再磨练的，都会多多少少都会觉得说，哎、欸，其实，在录制过程当中，只要有一点点的不顺或者是一点点的小杂乱，我就会觉得有点没有办法接受。但是后来我想一想，其实真的不应该给自己跟他人这么多压力，你懂吗？因为完美主义这件事情真的是只会阻碍你，不会让你变得更好。我们很常说追求完美、追求更好，还好,好像是一件好事。但是如果你追求完美过头了，那。对，不论是对你创作过程，或者是对你比较典型的日常 work routine 的话，都都都是有一些比较负面的影响的。那对，所以完美主义这件事情是我最近一直在思考，然后想要跨过去的一个心理障碍。我之前就有讲过，好像 perfectionism 这一集吧，就是讲说，其实真正把事情做得好，最重要的不是把它做到完美，而是你不会去介意有缺陷的存在。因为缺陷就是你可以进步的点，那表示说这些点都是好的嘛？不是说它本质是好的哦，我是说它能够让你变得更好，所以它是好的。对，所以我觉得完美主义这件事情是我最近一直在想的。那我最近在听很多 podcast， 就是有关于完美主义这个部分，也有听到一个词，就是很常被提到，也就是 imposter syndrome。我那时候在想说，哎 ，imposter syndrome 它是某一种心理疾病吗？后来我就去查，他叫做冒名顶替症候群，就是有点像觉得自己是他它,它的原理就是说，呃，有这种 i m p o s t e r syndrome 的人，他们会觉得自己的成功都是透过一些不是他们努力的特质来的，比如说他们的外在魅力啊，或者是他们的运气啊，或者是他们的一些你知道突然而来的机会啊，所以他们就是会很常太过努力，然后会。把自己的成功都抛到脑后，然后再继续往前冲，然后再得到别人的赞美之后，又觉得说：“哦，我自己是骗子。”就其实这个这个心理状态是蛮蛮蛮 complicated， 就是有点复杂的。但是我觉得我自己可能多多少少都有这种 imposter syndrome， 就是觉得说，不论我是在制作 podcast 的时候用全音，或者是嗯我在讲某一个特别的 topic 的时候，讲的好像就是头头是道这样子，就会觉得说自己好像有一点冒牌货的感觉。就明明我也才跟大家差不多年纪，比如说，呃，大概就是在十八到二十岁这个区间，然后我就会觉得说，我自己讲这么多大道理，到底是会不会会不会招来一些人觉得说我自己知不知道自己在讲什么啊？或者是我甚至会害怕说我自己未来可能二三十岁的时候回来听就会有点，呃，想掐死自己，<笑>我也不知道，反正，嗯、呃、我觉得说，其实 imposter syndrome 应该多多少少都存在。就是大家的心里面吧，因为很长时候我们害怕，不只会害怕失败，我们也会害怕成功。那害怕成功很一大部分可能就是怕说自己自己有可能是一个 fraud， 就是一个骗子。然后哪一天如果你的能力不再像别人看起来那么好的时候，那你就是会被拆穿。但事实是，说不定你能力有到那里，但是你只是不相信自己有那样子的能力。所以我觉得说。在，呃，这这，我就觉得说，这个跟自我批评就有点像啊，就是你不会去 appreciate 你自己的努力、你的付出跟你付出所得来的成就，你会一直在告诉自己说，哎，你是个骗子，你必须要更努力，不然你到时候被人家发现你其实没那么厉害的时候就出大、啊、塞了，就是。嗯、呃，我觉得说这件事情，真的大家也可以去思考一下，因为，嗯、呃，就是、像我之前有讲到说什么，嗯、呃，成长思维跟固定思维哦，固定思维就有点像是这种 i m p o s t e r syndrome， 因为 i m p o s t e r syndrome 就是说，你可能会怕人家拆穿你是骗子，表示说你想要维持在某一种水平、某一种高度，那那样子的维持就会导致你害怕失败，这就是。成长思维一直想要突破的事情，因为成长思维想要说的就是说，不论你遇到的是成功还是失败，都不要害怕。你应该要感到庆幸，说你成功了，表示你学到了一些真正有用的教呃的的的经验。那假如你失败了，更好，因为你学到了一些可能会让你之后成功的经验的教训，这样子。所以我觉得在工作这方面啊，我最近。想到的就是这几个比较重要点，就是自我批评啊、完美主义啊，然后跟 imposter syndrome。再来讲人际方面好了，我其实最近有点 dramatic， 怎么讲？因为我还记得前几天，好啦，就是刚好在我的。刚好在我的一个月里面最痛苦的时候，然后那时候就是心情起伏很大。我记得我是在某一个聚会的前一天吧，前一天晚上哭的，就是一把鼻涕一把眼泪，然后跟我朋跟我朋友试训，说我真的不想社交，我真的就只想一个人。然后再隔几天，我一样就是哭着跟我跟我姐跟我妈这样子，就是哭诉说我真的很讨厌社交，我上大学怎么办？我就是不想交朋友啊，然后。你知道，就是当下我真的就是超 stubborn， 超级固执，说我真的不想要交朋友，我真的觉得一个人就是比较自在。但是你知道，就就非常了解我的妈妈，她就说，她说你不用再，她就跟我姐讲说，你不用跟她讲那么多啊，你现在跟她讲那么多，她就是听不进去。然后后来我就想说，哎、欸、，OK， 好，我隔天早上起来，我就我就思考这件事情，我就发现说，其实怎么讲，我一直以来都把我自己定位在 introvert。就是我是一个内向者，我知道我知道一个概念，就是说外向内向，它是类似光谱的概念，就跟性向很像，就是说你会落在这个这个光光谱的其中一点。很少人会是完完全全的 introvert 跟完完全全的 extrovert， 因因为你知道那样子会多可怕嘛？如果你是完完全全 extrovert， 你就会完全没有办法跟你自己相处，你会不知道。怎么样 ？Be alone， 这是很可怕的一件事情，因为不可能说你每天的生活都充斥着不一样的人，或者是你每天的生活都会有固定另外一个个体跟你黏在一起，听起来很可怕，对？但是，对，这就是不太不太实际的状况。那相反的，如果你是完完全全的 introvert。那表示说你完全没有办法跟人家互动，这也是蛮可怕的。所以，呃，其实我发现就是现在的社会有一个非常非常流行的一个现象，就是说，当你不会社交的时候，你就会把你就会很自动把自己归类为 introvert。但其实大部分的人都是 ambivert， 就是说落在中间的，就是你可能。多多少少都外向，多多少少都内向，然后有些人是看情况，如果是跟呃比较熟悉的人就很外向，然后跟比较陌生人就会很内向。其实这就是就是不需要去把它二分法，把它二元化，你懂吗？嗯，我觉得说我自己也有这个毛病，因为我一直以来都把我自己定位成一个内向者，所以导致说我不论是在社交失败或者是在社交恐惧的时候，我都会给自己一个理由，就是说没关系，你就是内向者，所以你不会社交很正常。你不觉得这是一种变相的安逸吗？就是你给你自己这样一个 label， 一个标签，然后说你自己就是内向者，所以你不会社交没关系，讲的好像就是你不需要去 improve 这样子的一个技能一样，你懂吗？所以我最近我最近就是在思考，说我是不是应该要跳脱一下这个思考的框架，因为其实上大学之后很需要社交技能。这件事哦，我我光讲这句话我就觉得很害怕。怎么讲？我真的是非常的，就是对于这个 upcoming 的 college life 有点感到怎么讲？有点害怕，因为我真的是很不会聊天的一个人。就是我很会自言自语，但是我很不会聊天。就是可能人家讲什么，然后我就会我就会哦，是哦，很棒啊，对啊，对啊，对啊 amazing 这样，然后别人就觉得你是在你是在敷衍几点的，但是我我没有心想要敷衍，我只是。懂了 ，get it。然后我没有什么特别想多问的，就是我的坏习惯了、啊，就是我不会说太主动的去问人家的事，去问人家可能延伸的事情。可能人家跟你提到说，哦，我我我的男朋友最近怎么怎样怎么样，我就不会多问说啊，所以你男朋友什么星座，或者是哎，所以你男朋友平常也会这样嘛？就是我很少会去过问人家多的资讯，因为我觉得说我自己就是不喜欢被人家问那么多嘛，所以我自己就会有这种就是小小的坏习惯，觉得自己喜欢。自己不喜欢人家问很多，就觉得人家不喜欢被问很多。说不定人家想要被问很多，然后我就没有问人家很多 ，no 啊，就是有点鬼打墙。反正，总之，我觉得说真的不要。我觉得学到最重要一点就是你不要轻易把你自己归类成 introvert， 因为你这样子等于是把你自己贴上了一个 “Don't worry, you're good” 的标签，然后你就会停止自己去往嗯、呃、improve， 就是去磨练你社交技能这条路。因为如果你阻挡了你自己，然后告诉你说这条路不走没有关系，就是你你不去磨练你的社交技能没关系，反正你就是个 introvert， 那你这样永远没有办法走出那个舒适圈，你懂吗？就是我刚刚讲说，你如果把自己归类成 introvert， 它是一种变相安逸，它就是一个 comfort zone， 就是一个舒适圈。所以如果你不走出去，你就是永远待在那个圈圈里，你就是永远只有那几个朋友，然后你就是永远没有办法去认识更多值得你学习的人。所以，对这个就是我觉得蛮。蛮需要去呃思考的。那另一个就是说，嗯、呃，我觉得在疫情后，大家可能对于社交这件事情也是多少有点，你知道，处在尴尬的地带。因为像是前几天我去聚会的时候啊，其实虽然说都有隔板，但是我自己的心理障碍就是一直跨不过去。我就是觉得说，好，现在吃饭就是不要，大家就是不要叮当，就是不要动，好不好？我们就是吃完饭口罩戴起来再讲话，听起来很合理。对，但是其实你知道，就是当气氛比较嗨的时候，大家可能就会忘记说，哎、欸，现在是疫情期间，然后不要不要太怎么讲，就是互动不要，就是在,在当你没有戴口罩的时候，不要讲太多话。对，但是我不知道，我可能呃，就是比较 self-aware， 我会比较敏感，就是对于这种比较细微的事情比较敏感，所以我才会觉得说，哎、欸，大家可能会。有时候就是会忽略这件事情，所以我觉得说，其实这件事情是蛮值得去思考的、欸，就是设疫情后的社交，因为，嗯、呃，怎么讲？我之前还会开玩笑跟我同学说，哎、欸，会不会到大二的时候，我还不知道我同学长怎样，因为大家就是戴口罩戴一整年，呵呵就是蛮好笑的。因为疫情后的社交真的是一个蛮奇妙的状态，你会有点怕，好像又没有那么怕，因为你自己脸上也有口罩，所以你就是多少会安心。但是你想要去跟人家社交。如果你自己本身就已经有点害怕社交，然后再加上疫情，你真的就是会完完全全被 block， 就是会被封锁掉这种这种意愿。所以我觉得说这个是我蛮想要听听其他就是你们听众的想法，就是关于疫情后的社交啊，你们是怎么样去处理这种尴尬的灰色地带？就是关于吃饭的时候要怎么办，然后然后讲话的时候要怎么办，然后在互动的时候又要怎么办这样子。对，那在人际方面，我还要讲，想要讲到一个点，就是说，在上大学之后，我觉得很重要的一个技能就是脸皮要厚 ，which is something 我真的很难做到的。就是，嗯，怎么讲？因为我一直以来都是一个比较自尊心比较强的人，所以我不论是在做任何事情的时候，我都会尽力想要把它做到好，就是尽量不要让我自己受到批评。但是等到我越长越大，我发现说，其实。s o 受到批评这件事情没有我想象中的那么可怕，除非是那种很恶意的，就是真的就是 personal attack， 直接就是朝着你的攻击，那种就是另当别论。但是我说的是，人家对于你事情做不好，就事、是、论事，说你的能力不够，或者是说你哪件事情做不好的时候，真的没有必要觉得说哦自己就是很糟，因为就是心里那个界限那个 boundary 很重要。因为如果你在就是处理人际关系的时候，没有把心理界限给划分好的话，你很容易会 take a lot of things personally， 就是你会把很多事情都往心里面放。对，所以我觉得说，嗯、呃，如果上大学之后，我还是带着这种脸皮这么薄的态度去学习的话，我绝对学不到什么东西，而且我也会在遇到困难的时候，伸不出伸不出那个需要援助的手。对。就是会很难寻求帮助啦，就是真的，大家，我我我现在我现在就是思考到这件事，就是说真的脸皮要厚。我觉得这也是我之后可能上大学，真的开学之后得到一些体悟，也可以回来再跟大家分享一下我对于现在的想法跟跟到时候真的体验过后的想法是怎么样。对我再来跟大家分享。那。我觉得说在人际方面还有另一个想要讲到，就是说自己还有社交媒体的界限，因为我刚刚有讲到说心理界限很重要嘛。如果你划分不清楚的话，你就会很很多时候你就会把一些不重要的事情往心里面放。那我觉得社交媒体也是啊。其实我我不知道我这边有没有提过说，就是我在嗯、呃、学测前吧，好像是学测前的二月，因为学就是。整整一年前，就是学测的整整一年前，我就把 I G 给关掉。但是当时并不是因为说要读书才关 I G， 我本来我本来想说好，就是等到大概七八月再关。但是当时我记得我好像是看到某一个朋友，因为我我我周遭有很多就是非常有音乐才华、啊，然后就是也很会唱歌的朋友们，然后我就看到说，哎、欸，他们发布了什么东西，然后我就觉得说。心里面有点不平衡，你知道吗？就是有点 jealousy 跟 self doubt 的综合体，然后让我真的就是我这就是被激到了，所以我就把我的 I G 给关掉。我真的不想再看到任何人光鲜亮丽的现动或者是光鲜亮丽的动态，因为我觉得说那样子只会让我越看心情越差。那我为什么还要打开 social media？ 为什么还要打开 Instagram？ 对吗？对啊。所以，嗯、呃，我刚才自问自答。嘛。好， anyways 就是，嗯、呃，我觉得说。自己跟社交媒体的界限真的很重要，因为我那时候关掉一年之后，我记得我好是学测后吧，三月学测学测就是一月是事嘛，然后一直到二三月我才又再把 IG 打开，然后我发现说，其实打开之后，我没有像一年前那样子觉得这么。反感了，就是没有这么敏感了。我也不知道为什么，我也我觉得说可能是因为我在关掉社交媒体的、社群媒体的这一个这一段这一年的期间，我真的学到说什么叫做 live your life， 你懂吗？就是真的就是活你自己的生活。You don't have to share anything with anyone， 就是你没有你没有那个义务要把你所有生活中的大小事都跟社群媒体上的人分享。像是，其实我觉得说，我真的不太理解说，要怎么样去拿捏那个，呃，发布限动或者是发布动态的一个频率跟心态耶。因为很多人他们可能就是不不论多大多小的事情，都会发在他们的限动。比如说，哦，他可能刚才走走过他家的茶几，然后打翻一杯水，觉得今天糟透了，也会发在限动上。又或者是他最近去。某一个可能好像巴厘岛旅行的时候，然后他也会发现东，就是从这么小这么小微小的事情，打翻水杯这么小的事情，到去巴厘岛旅游这么大的事情，都可以去发布。然后我就开始觉得说，所以如果你想要当一个很 active 的人，你是不是就应该要在 social media 上面一直在露脸？我觉得这是一个蛮病态的心理状态耶，因为。我觉得说，其实我自己在发现动的时候，很长都是发完，然后可能过一两个月，突然想到就觉得说，天哪，我当时怎么会想要发那种东西？可能就是自己的自怨自艾的一一小段话啊，又或者是只是一时一时在气头上，然后发的一些 complain 人家的话。我会觉得说，其实发那些东西意义不大。然后为什么当初我想要这么做？所以我觉得说，最近我一直在思考，到底自己跟社交媒体的界限到底要划分在哪里？我应该要跟 social media 的距离又应该多大？因为其实现在，假如我们一直很难，就是画不出这样子的一个界限的话，我们很常会，嗯、呃，做出一些让自己觉得可能几年后就会觉得很 e m b a r r a s s i n 的事情。例如说，我刚刚讲的，就是发一些你一时在气头上的抱怨的话，又或者是你可能只是刚好今天真的随事特多，然后发一些负能量的话，其实。就你要发什么？如果你就是 comfortable with that， 那那就那就算了。重点是，我自己发完之后，我觉得 uncomfortable， 我觉得非常不舒服。但我也说不出一个所以然，我就是觉得说，哎、欸，我就是发了，然后这好像变成了一个不知道是好还是坏的习惯。对，所以我一直在思考说，到底，嗯、呃，社交媒体的。界限到底要划分在哪里？我觉得这是至少至少我现在有意识到最重要的一件事，就是我这几个月所得到一个最重要的一件事，就是说要划界限，就是心理界限真的很重要。不论你是在人际上面，或者是像我刚刚讲比较小的这种社交媒体，都是需要去思考的。对，所以这是我这几个月得到人际方面跟社交方面的一个感悟。再来讲生活方面好了，生活方面就是我最近应该就是如果有在 follow 我的同学们应该知道說，说我最近变得比较 sporty， 就是比较会去运动啊，然后比较会注重自己的饮食之类的。反正，嗯、呃，我之所以会有这样子比较。大的转变，除了第一个是因为我时间开始变多了嘛，因为刚考完刚考完学测啊，然后弄完大学的事情啊，刚好有一段空窗期可以去好,好的探索一下自己喜欢什么，然后去调整一下自己以前不健康的生活方式这样子。然后我就觉得说，其实真的不需要因为你从小生活环境是怎么样，你就一直待在那个状态。因为像我们家就是可能你知道，就是人多，所以大家可能彼此需要帮忙的地方就很多，所以我们的。目的性劳动，时间就会很多。比如说，像我妈妈每天就是因为我们家小孩多嘛，所以可能就是，呃，大的可以自己处理三餐，但是小的还是需要爸妈去，呃处理三餐啊。又或者是家里有老人家，也是需要，也是需要很很常去照顾啊。就是像我妈妈，她就是她就是为我们这个家，非常的就是。精疲力竭啦，因为他真的做了很多，然后他也做了很多，就是这样子目的性的劳动，导致说我们家养成一种风气，就是不会特别在花时间去运动，因为通常我们这样子目的性劳动完就会很累，然后就会觉得说我今天已经 I have enough， 就是我已经我已经累了，我受够了，所以就是不会想要再去运动。但是其实我们大家都知道说，劳动跟运动是两回事，因为。两者的心态不一样，所以出来的成效不一样。虽然说都是有体力耗能的这样子的一个生理的运作，但是出来的状态就是出来的结果，不见得会是一样的。就你如果是义务性或者是目的性劳动的话，你你做完你不会觉得 refreshing， 你只会觉得好累。但如果你是特你是为了运动，为了想要更健康的身身体，然后去运动的话，那你就会觉得说运动完就是爽。就是爽一个字这样子，对，所以我觉得说，其实怎么讲，这就是我们家的一个小缺点啦、啊，就是我们家生活风格的一个小缺点。然后我也是最近才意识到，说其实运动这件事情真的很重要，因为假如你不运动的话，你真的全身就是气血不会通，然后你也不会觉得说，你也就是会很容易累。像是我前，应该是我前两个月吧，就是六七八。前呃六七月再加上八月前半都是我比较好动的时期，就是我有很固定去运动啊，然后甚至在六月七月的时候，我是每天哦、喔，真的是每天真的是疯了，每天都做有氧半小时以上。当初只是为了想减肥，但是我后来发现说，其实运动对我来讲已经不只是减肥这个目的这么这么微小这么肤浅的目的了，而是我想要改变我整个生活习惯，因为我觉得运动对我的好处真的是太多了。嗯，对。反正就是，我觉得说运动这件事情真的很重要。但是到了前几个礼拜吧，好像就是八月后半，然后九月初这这段期间，因为大学的事情开始出现在我眼前了，然后我就觉得说有点压力有点大，然后就开始有点 stress eating。我也不知道我自己为什么会有这样子的一个倾向，就是我会很有压力就吃。这是一个坏习惯，因为我从国三就会有这样子的倾向，就是说我课业压力大啊，我就会吃啊。当时还没有这种就是算热量的概念的时候，就是开始猛吃。我还记得我那时候就是一大包的洋芋片，然后再加上华达奶茶一起一起每每天放学回来就是这样吃。That's why 我就是一路这样胖到现在，<笑>胖了几年了哈、啊，四快三四年吧，就是体重一直都维持在一个不太正常高的地方，然后。但是 don't worry， 我最近已经有 control 下来，就是已经有整个呃慢慢回归我正常该有的体重，然后跟呃 BMI 啊，然后跟体脂这样子。反正总之就是怎么讲，我发现我前几个礼拜这样子下来会非常容易累，就是我停止运动，然后又开始 stress eating 之后，我不论是。嗯、呃，做完一集 podcast， 或者是只是看完一本书，又或者是只是去跟朋友聚会玩回来，我就是会秒睡。而且不管是在白天还是黑夜哦，可能我我睡的时机都会是，可能下午一点可以睡到四点，又或者是我可以从一路从三点睡到六点七点，又或者是我可以从七点一路睡到十点多，我就发现说自己开始有点病态的在补充我的能量。这个除了一方面是因为我觉得社交。对我来讲，真的是非常耗能的事情。这就是我刚刚讲说，呃 ，introvert 的一个，因为有人说 introvert 他就是社交对于 introvert 来说是耗能，但是对于 extrovert 来说是增加能量。但是这个这个就先不提，因为我说不要把自己轻易归纳成 introvert， 然后就不去磨练自己的社交技巧。但是我想说的是，如果你一直以来都是用一个比较不健康的生活方式在走，你就会发现你很容易累。然后会身体毛病很多，所以我想说的是，怎么讲？我我想要提倡的是说，不论你的家庭环境从小有没有这种运动的习惯，你都可以去探索，去试试看，你到底喜不喜欢。就是你光是要意识到这件事情就不简单，但是如果你意识到，几乎就是几乎就是成功一半了。所以，嗯、呃，我最近就开始有这样子运动的习惯，然后身体的健康也开始慢慢的在在。进步这样子，所以我觉得说这是我最近体验到一个很重要的事情，就是去反思一下你的生活环境有没有一些你可以做改变、去做微调，然后让你自己变得更快乐、更健康的方法。这样子，对。那嗯，我觉得在生活方面还有一个我体悟到蛮重要的，就是说写每天开始写一些东西，真的是蛮有用的。就我不是说你每天都要写，就是一整页 A 4纸的 journal 还是什么。我以前有试着想要这么做，但是我发现我其实每天没有这么多感触可以用文字把它写下来，写得满满一页。我通常都是可能一次积积到我真的觉得哦，我我思绪清楚了，我可以把它写下来，我才会把它写下来。虽然我不知道 journal 是不是应该用这种心态跟这种思维下去做，但是嗯，我觉得说其实只要你 follow 你的感觉，然后你觉得想写就写，不想写没没什么特别感触的时候。也不用特别逼自己一定要写出个什么东西来，因为我觉得说 journal 这件事情就是把你的想法具体化，用文字这样子的一个符号呈现出来。因为你写下来它、這個，它这个它这个 idea 就固着了嘛。比如说你可能原本在，嗯、呃，这就是这就是为什么我说，如果你有烦恼写下来，因为通常烦恼之所以烦，不是因为烦恼本身，而是因为它焦灼的状态让你觉得很烦，是在脑中焦灼，就是你不知道它到底是。What that is， 就是你不知道它到底是什么。比如说，我最近可能在烦说，哦，我可能为什么最近身体那么差啊？然后为什么我最近那么想睡觉啊？但是自从我开始写一些想法跟，跟跟就是开始追踪我生活中每一天的习惯的时候，我就发现说，哦，原来是因为我这两个礼拜没什么运动，然后一直乱吃，所以我才会有这样子一直狂睡的倾向。所以，嗯、呃，当你开始写。东西的时候，当你开始每天多多少少记录一些东西的时候，你就会对生活变得更有洞察力。你就会去思考到说：“哎、欸，其实，嗯、呃、，journal 它最大最大的优点就是你可以看得出你生活的规律。老实说，我们人类的记忆力真的是不太可靠，因为我们很常会把就是过去的经验啊，把当时的情绪给抹除掉，只留下具体事件的记录。我们只会留下其中一个部分。”导致说我们在判断过去记忆的时候，可能就会有错误的想法。比如说，当时我跟跟跟某某某怎么样怎么样怎么样，当时我可能很生气，但我现在回头想，哎、欸，我当时在气什么？这就是一个嗯、呃，过去经验不可靠的一个例子啦。所以我觉得说。当你开始把你生活中一些比较小的事情把它记录下来，你多多少少就可以开始看到一些规律，然后从那些规律，你就可以知道说你到底自己有没有在正确的道路上。我指的正确是指说，可能是健康的生活风格，又或者是规律的读书步调，这些都是你你自己要去 define， 你自己要去定义。然后你如果真的想要比较，怎么讲？比较有效率、比较有目的性的去完成某些目标的话，那你就必须要多做这些 journal。因为我觉得，像我自己啦，我自己觉得就是，呃，我最近有培养了一个习惯，而且是莫名其妙就就可以写很多的，就是，呃，我最近每天都会写感恩的事情，然后写。我原本只是规定自己说每天至少要写三项，但是 guess what， 我每天都写了至少有五六项。然后我写了大概两三个礼拜吧，我就发现说，其实当你开始想要 complain 的时候，当你开始对生活感到不满的时候，就把这个东西拿出来看。因为我自己其实发现说，我很常会对生活很容易不满，但是不是那种就是带有恨意的不满，只是对于可能比如说我可能没办法把事情做好的时候，我觉得说为什么今天做什么事情是不顺。但其实就是，这就是很微小啊！你没有必要说因为这样子，然后就毁掉你一整天。所以我那个时候我就把我的 journal 打开，然后就发现，哇，哎、欸，其实我每天收到的帮助真的蛮多的哎、欸。虽然我妈妈我妈妈占的就是项目，大概就是一天七项，可能会占个两三项，但是其他的都是跟我平常不会到太密切接触的朋友们所给予的帮助。比如说，像我这边好像有写说，嗯、呃，好像是。我心情不好的时候，我可能就像我刚刚讲，我可能会发一点 complain 或者是一些行动，就是抒发一下我最近的想法这样子，然后就会有朋友关心我说：“哎、欸，最近还好吗？为什么看你这样子好像不太对劲？别再吃药了之类的。”然后，然后我就会把这件这样子的一个关心，把它写在我今天觉得很感激的事物上。我觉得说这件事情就是。会让你看到的时候，你就会觉得说：“哎、欸，你真的是被爱的，你真的是值得被爱，而且你有被爱，所以你自然而然就不会对生活有这么多不满，你反而会开始觉得感激，然后觉得你自己是有价值的。你觉得说你不会，你你不会就是一直觉得说你自己就是没用啊，做不好什么事情就是你烂啊，不会，因为你真的收到了很多帮助，然后有很多人爱着你，所以你也会感受到一股就是对于自己价值的肯认。嗯，所以这就是我最近对于生活这方面觉得非常大的一个点，就是说，当你觉得生活开始很混乱的时候，开始写点东西吧。就是你可以自己画格子啊，像我自己就不会买那种就是很精美的什么 daily journal， 我就是直接买一本非常简单的横线笔记本，然后去画我想要的格式，然后在里面写一些我想要。就是因为我之所以会想要买这种，就是最简单形式的。的横线笔记本是因为我自己很常会变换我的想法，所以当我想要改变每天写计划或者是做记录的格式的时候，我就可以很轻易的去变换，也不会觉得说很乱还是怎么样。对，就是以你自己最适合的方式去做，然后。可以开始记录说，哎、欸，你每天可能感恩什么事啊？或者是你可能每天规定自己要喝几杯水，或者是你每天规定自己要吃维他命 C， 这些都是可以写在你的 journal 上，然后做一个 daily check in。因为我觉得说，就是做这个 daily check in， 主要也是在确定说你自己是处在一个好的状态。因为我发现说，我身旁有很多人，他们很妙哦、喔，他们就是压力很大，但是他们不会觉得自己压力很大，他们 sense 不到压力。然后我就觉得这是一个蛮危险的状态，因为像我妈，然后跟我姐就会有这样子的一个状态，就是说他们明明压力很大，但是他们就会说没有啊，没什么压力。但他们不是讲反话，因为是他们真的感受不到压力。但是这些压力因为从心理释放、心理上释放不出来，所以他们就会转往生理去释放，导致说，嗯、呃，可能他们明明就没有觉得压力，可是生生理的机能就又开始下降，然后又找不出原因，然后就会因为这样子又更低落，就是整个。整个恶性循环就开始了，所以我觉得说，其实自我了解这部分真的是蛮重要的。如果你开始写一些东西，你就会对自己开始更有洞察力。不论其实不只是对你自己啊，你对于周遭帮助你的人、爱你的人、你爱的人都会更有洞察力，你也会比较能够有心力去观察到别人的需求，然后去帮助人家。所以我觉得这是我在生活方面这几个月得到的一个小感悟，就是每天开始每天写一些东西这样子，对。好，我不知道我生生念了多久。总之，今天这一集就是大概是这样子，就是跟大家聊聊，说我最近这几个月得到的一些感悟。那如果你喜欢这样子的形式的话，也欢迎来私讯我，来跟我讨论一下，或者是跟我分享一下你最近有什么样的烦恼啊。就是，嗯、呃，大家都可以聊聊，大家可以都可以来交流。然后，嗯、呃，很谢谢你们一直以来都有。来收听这样子的一个 podcast， 我觉得这对我来说意义非常重大，这不是官腔，是真的。因为其实我不知道我刚前面有没有提到，反正就是我前几天去吃饭的时候，有很多很多班上的人，他们就是非常突然，他们就跟我讲说：“哎、欸，我有在听你的 podcast。”然后我觉得就是真的录得很好，然后怎么样怎么样，虽然我就觉得哦，就是有点害臊，但是就是。听到觉得蛮开心的、欸，因为其实平常跟我他们跟我说的那些人，他们平常是没有在社群软体上面告诉我说他们有听，又或者是呃让我得知他们有听，因为我在后台数据其实真的就是看不到谁是谁，然后有时候那个数据也非常不准，可能有十个人听，他可能只会显示一两个，所以嗯、呃，在我已经这么久没有去。care 说到底多少人听的时候，然后又收到这样子的回馈，说、欸、哎，其实我有在听，我有在听这样子的一个回馈，我就觉得说哦，真的内心好暖哦，也让我开始去思考说，哎、欸，其实做 podcast 这件事情真的不要把自己逼太紧，因为不论你走什么样的形式，只要你在做的当下是开心的，是舒服的，然后你是愿意去帮助他人的。就是这整个 podcast 是能够帮助到他人的，以帮助他人为导向的，其实就就好了，就没有必要说一定要做的很完美啊，很知识化、啊、很专业这样子。所以很真的很谢谢你们愿意一直收听这样子的一个频道，能有你们的回馈跟聆听，我觉得是非常感激的一件事情。然后我也很谢谢你们愿意让我陪伴在你们的生活当中，就是当你在。点开这集 podcast， 可能你一边在工作，或者是你一边在走路，或者是一边在干嘛，然后就这样听我讲话，我觉得这是非常暖心，而且对我来讲非常意义重大的一件事情。对，那也希望说大家未来进入大学之后也能够一切顺利。那如果你有什么想法，也欢迎来 IG 私讯我，跟我聊聊。好，今天就跟大家聊到这里啦，谢谢你的收听，我们下一集再见，拜拜。